0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने अगत्य ऋषि की कथा पढ़ी थी उसके पश्चात ऋषिश्रंग ऋषि की कथा पढ़ी थी और उसके पश्चात परशुराम जी की कथा पढ़ी थी आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तप किया फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया इसी समय भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठर प्रभाष क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं तो वे अपने परिकरों के साथ उनके पास आए उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही है यह देखकर वे बिलख बिलक कर रोने लगे महाराज युधिष्ठर दुख पर दुख भोग रहे थे तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था उन्होंने बलराम कृष्ण प्रद्युम सांब सात्या अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णी वंशियों का बड़ा आदर किया उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं उसी प्रकार से वे धर्मराज उदिष्ठर को घेरकर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण से कहा श्रीकृष्ण देखो धर्मराज सिर पर जटाए धारण करके वन में रहते हैं और वलकल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है हाय इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती इससे अल्पबुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है ये साक्षात धर्म के पुत्र है धर्म ही इनका आधार है सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते सात्या कहने लगे बलराम जी यह समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है महाराज युदिष्टर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं वे स्वयं काम नहीं किया करते मेरे सहित आप कृष्ण प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं हम तो तीनों लोगों की रक्षा कर सकते हैं फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग वन में रहे यह कैसे हो सकता है आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र कवच आदि से सन्नद्ध यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए बलराम जी आप तो अकेले अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं मैं भी अपने सर्प के विष की ज्वाला के समान तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न भिन्न कर दूँगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगण में काट डालूंगा फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों का भी नाश कर दूंगा जिस समय प्रद्युम जी प्रधान प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे उस समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे तीरों को कृपाचार्य द्रोढ़ाचार्य कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ ये रणभूमि में प्रद्युम जी के समान ही है और सांभ भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सही दुशासन को कुचल सकते हैं ये जामवती नंदन बड़े ही रणधीर इनके बल को तो कोई नहीं सह सकता श्रीकृष्ण के विषय में क्या कहें जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो उत्तम उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता भगवान श्रीकृष्ण बोले सात्या तुम्हारी बात निसंदेह ठीक है हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है किन्तु कुरुराज अपने भूजबल से न जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार पसंद न करेंगे महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा भय या लोभ से स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते इसी प्रकार भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी भी काम लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा माधव आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्रीकृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीति से मैं जानता हूँ सात्या की देखो जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे उसी समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे अब आप सब यादव वीर अपने अपने घरों को पधारें आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया इसके पश्चात वे अपने अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया पयोषणी में स्नान कर महाराज अधिष्टिर वैदूर पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए वहां भगवान लोमच ने समस्त तीर्थ और देवस्थानों का परिचय दिया लोमस जी बोले महर्षि भ्रगु का चवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था वह सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा राजन व मुनिकुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तरण और लताओ से ढक गया उस पर चीटियों ने अड्डा जमा लिया वे चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शरियाती इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया उसकी चार सहस्त्र सुंदरी रानिया और एक सुंदर भ्रकुटियों वाली कन्या थी उसका नाम सुकन्या था वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस चवन जी की बांबी के पास पहुंच गई उसने उस बाम्बी के छिद्र में से चवन जी की चमकती हुई आँखों को देखा इससे बड़ा कौतूहल हुआ फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया इस प्रकार आंखें फूट जाने से चवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने की सेना के बंद कर जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ यह दशा देखकर राजा ने पूछा तपस्या में निरत वहात्मा च्यवन रहते हैं वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है जिससे भी ऐसा हुआ हो वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे जब सुकुन्या को यह सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा मैं घूमती घूमती एक बॉम्बे के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया वहन मुझे क्लेशमुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान अज्ञान वर्ष इस बालिका से जो अपराध बन गया उसे क्षमा करने की कृपा करें तब भ्रघुनंदन चवन ने राजा से कहा गर्वीली छोड़ी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी है अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ लोमजी कहते हैं राजन यह बात सुनकर राजा शर्याति ने बिना कोई विचार के महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गया और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करते हुए प्रेमपूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी तब अश्विनी कुमार ने उसके समीप जाकर कहा सुंदरी तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भारी हो और इस वन में क्या करती हो यह सुनकर सुकन्या ने सलज भाव से कहा मैं महाराज शरियाती की कन्या और महर्षि चवन की भारियाँ हूँ तब अश्विनी कुमार बोले हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं तुम हमारी यह बात अपने पतिदेव से जाकर कहो उनके बात सुनकर सुकन्या चवन मुनि के पास गए और उन्हें यह बात सुना दी मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा अश्विनी कुमारों ने कहा मुनि सरोवर में प्रवेश करें महर्षि चवन रूपवान होने को उत्सुक थे उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उनमें गोता लगाया फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों सरोवर से बाहर निकले वे सभी दिव्य रूपधारी युवा और समान आकृति वाले थे उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी उन तीनों ही ने कहा सुंदरी तुम हमें से किसी भी एक को वर लो वे तीनों ही समान रूप वाले थे सुकन्या एक बार तो सहम गई परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों से बोले मैं वृद्ध था तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है इसलिए मैं भी तुम्हें सोम का अधिकार दिलाऊंगा यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा चवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे जब शरियाती ने सुना कि चवन मुनि युवा हो गए तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया उसने देखा कि चवन और सुकन्या साक्षात देव दंपत्ति से जान पड़ते हैं इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानव ने सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा राजन मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिए राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी बात स्वीकार कर ली जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभदिन उपस्थित हुआ तो राजा शरिया ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार करवाया उसी में भ्रघुनंदन महर्षि चवन ने राजा की यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए जिस समय चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं है च्यवन ने कहा ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साह उदार हृदय रूपवान और धनवान हैं भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है इंद्र ने कहा यह चिकित्सा कार्य करते और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते हैं इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है जब चवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनी कुमार को देने के लिए उत्तम सोमरस दिया उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा ऐसा कहने पर भी चवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमारों के लिए सोम ले लिया तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए वह जैसे ही प्रहार करने लगे कि चवन ने उनकी भूजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्नि कुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निकल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार पुकार कर कहा आशे अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए अब आप मेरे ऊपर कृपा करें आप जैसा चाहेंगे वही होगा इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भ्रघुनंदन महात्मा चवन का कोप शांत हो गया और उन्होंने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया राजन झील मिलाता हुआ द्विज संगुष्ट नाम का सरोवर उन्हीं चवन मुनि का है तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो महाराज युदिष्ठर ने पूछा ब्राह्मण राजा युवानश्व के पुत्र नृपश्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे उनका जन्म किस प्रकार हुआ था लोमाजी बोले राजा युवनाश्व इक्श्वं वंश में उत्पन्न हुआ था उसने एक सहस्त्र अश्वमेध करके और भी बहुत सी यज्ञ किया और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी अपने मंत्रियों पर राजे का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उससे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी महर्षि ने मंत्र जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्याज बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया कुछ देर में तपोधन भ्रघुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा तब उन सभी ने आप, आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है इस पर युवा नाश ने सच सच कह दिया कि मेरा है यह सुनकर भ्रघुपुत्र ने कहा राजन यह काम अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह देव की ही प्रेरणा से हुआ है तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है इसलिए तुम्ही को पुत्र प्रसव करना होगा ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए फिर सौ वर्ष बीतने पर राजा की बाई कोक फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए उनसे देवताओं ने पूछा कि किम धास्यती यह बालक क्या पिएगा इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा मामधाता मेरी अंगुली पिएगा इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा फिर उसके ध्यान करते धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्यास्त्र उसके पास उपस्थित हो गए साथ ही आजगव नाम का धनुष सिंगों के बने हुए बाड़ और अभेद कवच भी आ गए इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राजे सिंहासन पर अभिषेक किया राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी था इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उसी के यज्ञ करने का स्थान है तुमने मुझसे उसके चरित्र के विषय में पूछा था सो मैंने उसका महत्वपूर्ण वृत्ंत सुना दिया महर्षि लोमच की यह बात सुनकर भाइयों के सही धर्मराज युधिष्ठ ने स्नान किया उस समय महर्षिगढ़ स्वस्ति वाचन कर रहे थे स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमच जी से कहा सत्य पराक्रमी मुनिवर देखिये इस तप के प्रभाव से मुझे सब, सब लोग दे रहे। मैं यही से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ लोमस जी ने कहा महाभाव तुम्हारा खतन ठीक है महर्षिगढ़ इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं देखो यह परम पवित्र सरस्वती नदी है इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है ये चार ओर से पांच पांच कोष के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की दी है। यही निषाद देश का द्वार है यहाँ इस विचार से निषाद लोग मुझे न देखे सरस्वती भूमि में समा गई है इसके आगे चम सोमेद नामक स्थान है जैसे सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियां मिल जाती है यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है भैया कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं जितेंद्रीय श्रद्धावन याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं इन्हीं के तट पर यज्ञ यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए थे राजन एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुँचे तब बाज के भय डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया तब बाज ने कहा राजन समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं सो आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं मैं भूख से मर रहा हूँ और ये कबूतर मेरा आहार है आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें राजन ने कहा माँ पक्षिंण यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है इसने अभय पाने के लिए मेरा आश्रय लिया है यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूँ तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता देखो एक घबराहट के मारे कैसा काँप रहा है इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण है ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है जो जगदमाता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है उन तीनों को समान पाप लगता है बास बोला राजन सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के गाहक हो जाएंगे अतः राजन आप भी धर्म और धर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें इस पर राजन का पक्षी प्रवर आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं कि आप साक्षात पक्षीराज गरुण हैं इसमें तो संदेह नहीं आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी विचित्र और धर्मसम्मत है मैं यह भी देखता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मालूम ना हो किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं पक्षीवर आपका सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है लीजिए मैं आपको शिवी प्रदेश का समृद्धशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु के अच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता बास बोला न नृपवर यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मास्क काटकर तराजू में रखिए जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी लोमजी कहने लगे राजन फिर परम धर्मज्ञ नर ने अपना मांस काटकर तौलना आरंभ किया दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला तो उन्होंने फिर अपना मास काट कर रखा इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर न हुआ तो वह स्वयं ही तराजों में बैठ गया यह देखकर बास बोला हे धर्मंग मैं इंद्र हूं और यह अग्निदेव हैं हम आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे राजन जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य का भोग करेंगे राजस ऐसे कहकर वे दोनों देवलोग को चले गए महाराज ये पवित्र आश्रम उसी महानुभव राजा उशीनर का है यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है आप मेरे साथ इसके दर्शन करें लोमा जी ने कहा उद्यालक मुनि का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दी और अपनी कन्या सुजाता भी उससे विवाह दी कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे उस समय वह बोला पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता शिष्यों के बीच में इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध है और उन्होंने उस उधरस्त बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है इसलिए आठ जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा जब अष्टवर्क पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की कहोर धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए किंतु वहाँ वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया जब उद्यालक को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा वे उद्यालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे एक दिन जब अष्टावक्र की आयु बारह वर्ष की थी वे उद्यालक की गोद में बैठे थे उसी समय वहाँ श्वेत केतु आया और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा यह गोदी तेरे बाप की नहीं है श्वेत केतु की इस कटुकती से उनके विचित्र पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं इससे सुजातों को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भेष से सब बात बता दी यह सब ऐसे सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है वहाँ ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है हम तो आगे का पालन करने वाले हैं राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दें इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इस पर प्रवेश कर सकते हैं तब वक्रद ने कहा द्वारपाल मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से बाल पक जाने से धन से अथवा अधिक कुटुम्ब से बड़ा नहीं माना जाता ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो ऋषि ने ऐसा ही नियम बताया है मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूं तो मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे द्वारपाल बोला अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूं किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया वहाँ अष्टवक्र ने कहा राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास कर देता है और फिर आप आदमी से जल में डलवा देता है यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्मा विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ वह बंदी का उससे मिलूँगा राजा का बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेदता ब्राह्मण देख चुके हैं तुम उसकी शक्ति को न समझकर ही उससे जीतने की आशा कर रहे हो पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हथप्रभ हो गए इस पर अष्टावक्र ने कहा मेरे जैसे उसे पाला नहीं पड़ा इसी से सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मुख हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है तब राजा की परीक्षा करने के विचार से कहा जो पुरुष तीस अवयव बारह अंश चौबीस पर्व और 360 अरो वाले पदार्थ को जानता है वह बड़ा विद्वान है यह सुनकर अष्टावक्र बोले जिसमें पक्ष रूप चौबीस पर्व ऋतु रूप छभी मास रूप बारह अंश और दिन रूप 360 सौ अरे हैं वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करें ऐसा ही अथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूनता जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती हृदय किसमें नहीं और वेग से कौन बढ़ता है अष्टावक्र ने कहा मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूनती अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता पत्थर में हृदय नहीं और नदी वेग से बढ़ती है यह सुनकर राजा ने कहा आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं मैं आपको मनुष्य नहीं समझता आप बालक भी नहीं है मैं तो आपको वृद्धि मानता हूँ वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है बस्टा वक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी तुमने हारने वालों को जल में डूबोने का नियम कर रखा है किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे जैसे प्रलय काली अग्नि के निकट नदी का प्रवास उग जाता है उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ राजन जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा अष्टावक्र एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है शत्रु का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है अष्टावक्र इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो हैं दो ही अश्वनी कुमार है रथ के पहिये भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी या सहचर भी दो ही बनाए हैं बंदी यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकार से जन्म धारण करती है सब कर्मों का प्रतिपादन भी तीन वेदी करते हैं अधर्व भी प्रातः मध्यान्ह और साय इन तीनों समय यज्ञ का करते अनु कर्मानुसार प्राप्त होने वाले के भोगों के लिए स्वर्ग मृत्यु और नरक ये लोग भी तीन ही हैं तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतिया भी तीन प्रकार की है अष्टावक्र ने कहा ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं वर्ण भी चार ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं मुख्य दिशाएं भी चार है ओंकार के अकार उकार मकार और अर्धमात्रा ये चार ही वर्ण है तथा पराप्ती मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी चारी प्रकार की कही गई है बंदी ने कहा यज्ञ की अग्निया पांच है पंक्ति छंद भी पांच पदों वाला है यज्ञ भी पांच ही प्रकार के हैं इंद्रिया पांच है वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी पांच है तथा संसार में पवित्र नद भी पांच ही प्रसिद्ध है अष्टवक्र ने कहा कितने ही इस प्रकार कहते कि अग्नि का करते समय दक्षिण में ग्वा छह ही देनी चाहिए कालचक्र में ऋतु भी छह ही रहती हैं मन सहित ज्ञान भी छह ही हैं कृतिकायें छह हैं तथा समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी छह ही कहे गए हैं बंदी ने कहा ग्राम में पशु सात हैं वन्य पशु भी साथी हैं यज्ञों को पूर्ण करने वाले छंद भी साथी हैं ऋषि साथ हैं है, मान देने के प्रकार भी साथ हैं और वीड़ा के तार भी साथ प्रसिद्ध हैं अष्टावक्र निका सैकड़ों वस्तुओं का तौल करने वाले शाण के गुड़ आठ होते हैं सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी आठ ही हैं देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी आठ ही सुना और सभ्य यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोड भी आठ ही कहे हैं बंदी ने कहा यज्ञ में संविधा छोड़ने के मंत्र नौ कहे गए हैं सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी नौ ही किए गए हैं भृतिक छंद के अक्षर भी नौ ही और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती है ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ ही हैं अष्टावक्र संसार में दिशाएँ दस हैं सहस्त्र की संख्या भी सौ को दस बार गिरने से ही होती है गर्भवती स्त्री भी गर्भधारण दस करती है तत्व का उपदेश करने वाले भी दस है तथा पूजने योग्य भी दस ही हैं बंदी का पशुओं के शरीरों में 11 विकारों वाली इंद्रिया 11 होती है यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं प्राणियों के विकार भी 11 हैं तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं अष्टवक्र ने कहा एक वर्ष में महीने 12 होते हैं जगती छंद के चरणों भी में भी 12 अक्षर होते हैं प्राकृत यज्ञ 12 दिन का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी बारह ही कहे हैं बंदी ने तिथियों में त्रयोदशिकोत्तम कहा है और पृथ्वी भी तेरह द्वीपों वाली बतलाई गई है इस प्रकार बंदी के आधर्शलोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टवक्र जी शेष आदेश लोग को पूरा करते हुए कहने लगे अग्निवायु और सूर्य ये तीनों देवता तेरह दिनों की यज्ञ में व्यापक हैं और वेदों में भी तेरा आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही यह देखकर सभा के ब्रह्म ब्राह्मण हर्षध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे अष्टावक्र ने कहा बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबा चुका है अब इसको भी तुरंत वही गति होनी चाहिए बंदी ने कहा महाराज मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ मेरे पिता की यहाँ भी आपकी तरह बारह वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण भेज दिया है वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुणदेव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे राजन मैं कई बार कह चुका फिर भी तुम मत वाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो इससे मालूम पड़ता है कि पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट होगी अथवा तुम इस चापलूसी की बातों में ना आओ जनक ने कहा देव मैं आपकी वाणी सुन रहा हूँ आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया मैं आपके अनुसार अच्छा अभी अभी इसको दंड की व्यवस्था करता हूँ बंदी ने कहा राजन वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है यष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का भी दर्शन करेंगे लोमजी कहते हैं सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डूबे हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकले और राजा जनक की सभा में आ पहुँचे उनमें से कहोड़ ने मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया राजन कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है इसके पश्चात बदनी भी राजा जनक की आगे लेकर समुद्र में कूद पड़े तदंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वो अपने आश्रम को चले वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा तुम इस समा नदी में प्रवेश करो बस अष्टावक्र ने जैसे उसमें डुबकी लगाई की उनके अंग सीधे हो गए उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है राजन तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो अब हम मंद्राचल पर्वत पर चलेंगे ऐसा लोमस मुनि ने कहा वहा मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं राजन इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर तथा उनसे चौगुने यक्षराज यक्ष मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं ये तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं यहाँ उनका प्रभाव है गति में तो वे साक्षात वायु के समान है उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम है इसलिए यहाँ तुम बहुत सावधान से रहना हमें यहाँ कुबेर के साथ ही जो मैत्र नाम के भयानक राक्षस है उनसे सामना करना पड़ेगा राजन कैलाश पर्वत छह योजन ऊँचा है उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर भद्रिकाश्रम नाम का तीर्थ भी है अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो देवी गंगे में कांचन में पर्वत से उतरती हुई आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ आप इन नरेंद्र युद्धेश्वर की रक्षा करें इस प्रकार गंगाजी से प्रार्थना करके लोमर जी ने युधिष्ठर को सावधान होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया तब महाराज युधिष्ठर ने अपने भाइयों से कहा भाइयों महर्षि लोमस जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं इसलिए तुम लोग द्रौपदी की संभाल रखो इसमें प्रमाद न हो यहाँ मन वाड़ियों शरीर से भी बहुत पवित्र रहना भीमसेन मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है वह तुमने भी सुनी ही है अब जरा विचार लो इस पर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी नहीं तो एक काम करो सहदेव भगवान धौम्य रसोइयों पुरवासियों रथ घोड़ों नौकर चाकरों और रास्ते का कष्ट न सह सकने वालों ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ मैं नकुल और भगवान लो तीन ही अल्पाहार का नियम रखते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे मेरे लौटकर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं न हो द्रौपदी की भली भाती देख करते रहो भीमसेन का राजन इस पर्वत पर राषसों की भरमार है यो भी यह बड़ा ही दुर्गम और बीहड़ है सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती इसी तरह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है मैं इसके मन की बात खूब जानता यह भी कभी नहीं लौटेगा इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं इसलिए सब आपके साथ ही चलेंगे यदि अनेकों गुहाओं के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे और आप चिंता न करें जहाँ जहाँ द्रौपदी पैदल न चल सकेगी वहाँ वहाँ मैं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले चलूँगा ये मादरी कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार है जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में इन्हें चलने की शक्ति न होगी वहाँ इन्हें भी मैं पार लगा दूँगा यह सुनकर विदिशा ने कहा तुम यशस्विनी पांचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रहे हो यह बड़ी प्रसन्नता की बात है किसी दूसरे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती भैया तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे बल धर्म सुयश की वृद्धि हो फिर द्रौपदी ने भी हंसकर कहा राजन मैं आपके साथ ही चलूंगी आप मेरे लिए चिंता न करें लोमस जी बोले कुंती नंदन इस गंधमादन पर्वत पर तप के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है इसलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए तब के द्वारा ही हम तुम तथा नकुल सहदेव और भीमसेन अर्जुन को देख सकेंगे लोमाजी ने का सामने जो है कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद सफेद पहाड़ सा दिखाई दे रहा है वह नरकासुर की हड्डियां हैं पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था इससे इंद्र को बड़ी घबराहट हुई और वे मनी मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तब सभी देवता और ऋषु ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया इस पर भगवान ने कहा देवराज तुम्हें नरका सुर से भय है यह मैं जानता हूँ और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है सो तो तुम निश्चिंत रहो या वह तपस्या भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूंगा देवराज से कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उसके प्राण ले लिया और वह चोट खाए हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया इस प्रकार भगवान के द्वारा मारे हुए दैत्य की हड्डियों का ढेर ही है सामने दिखाई दे रहा है इसके सिवा श्री विष्णु भगवान का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है सत्ययुग में आदिदेव श्री नारायण यम का कार्य करते थे उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर सौ युजन घुस गई और श्री नारायण के शरण में जाकर कहने लगी भगवान आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही परंतु अब बोझ बहुत बढ़ गया है इसलिए मैं ठहर नहीं सकूंगी मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं मैं शरणागता हूं आप मुझ पर कृपा कीजिए पृथ्वी के ये वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा पृथ्वी तू भार से पीड़ित है ये ठीक है किंतु भय की कोई बात नहीं है मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे तू हल्की हो जाएगी ऐसा कहकर भगवान ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सींग वाले वराह का रूप धारण किया फिर भूमि को उसी एक सिंह पर रखकर नीचे से पानी के ले इस को सुनकर बड़े और लोमजी के बताए हुए मार्ग से जल्दी जल्दी चलने लगे जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचंड पवन बहने लगा वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे उन्होंने अकस्मात पृथ्वी आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी आकाश में छड़छड़ में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी कुछ देर पीछे तूफान शांत हुआ पवन का वेग कम हुआ बादल फट सूर्यदेव उनकी ओट से निकलकर चमकने लगे इस स्थिति में पांडव लोग प्राय एक कोस ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पाद से थककर शिथिल हो गई वह थी इस प्रकार पैदल चलने का उस अभ्यास नहीं था इसलिए वह पृथ्वी पर बैठ गई तब धर्मराज युदिष्चर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा भैया भीम अभी तो बहुत से ऊंचे और नीचे पर्वत आएंगे बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी तब भीमसेन ने कहा राजन मैं स्वयं ही आपको द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूँगा आप चिंता न करें इसके सिवा हिडिम्बक का पुत्र घटोत्कज भी बल में मेरे ही समान है वह आकाश में चल सकता है आपके आगे होने पर वह हम सबको ले चलेगा